0: Na nou,
1: het groot succes in Amsterdam is Almere aan de beurt. Almere, wij komen zaterdag 8 oktober 2022. In loop half 7, aanvang half 8 tot 11 uur s'avonds. Allo, Biggie Max Sneeman. Featuring Brian B., Faridan Mayfield, Jan John Oldenstam, Nato Groot van Ed Rus, MC Blender 8. Voor verkoop van kaarten 25 euro. Kaarten verkrijgbaar in Amsterdam bij Marta Hay. In Almere bij Juliette 061428V618. Plaats? Leventwater. Park Weekland 441326AS Almere. Info? 0616805758. Acktaasso. Hallo. Zondag 14 augustus 2022 presenteert Stichting Multiculturele Organisatie Almere het Multicultureel Lumière Parkfestival. U mag de hele dag van 11 uur tot 10 uur s avonds in het Stadspark Lumière genieten van diverse muzikale optredens, dialogen, workshops en voor de kids is er een kinderdorp. Kortom, een festival voor het hele gezin. Bocusee Boom! Met muziekgroep Sabroso. Maar Johnny, like it! Combinatie 16 met speciale gast TV. Muziekformatie de Band. PLF familie met Lord Venda en Ja Prince. Megafibes, Rast SC, De The Block Party, Jay Lion. De winnaars van 036 Dance Event, dansgroep AVI Stars. De host is Jonathan en DJ Akshay. Zo, so, we zien u allen in Stadspark Lumière. Zondag 14 augustus 2022, Lumière Park Festival.
2: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Ether.
1: Welkom op de Sunday special show van Studio de Leon. Vol spanning, humor en wetenswaardigheden. De Sunday Special Show.
3: Studio De Leon, ja, tapason de bakadina di Siki en Ubel de Trouwen. Hey. Studio De Leon is online. U tek jezi arkjewa mooi zani opposati de. Oké, okay. Radio De Leon met uh, Studio De Leon. Ik moet er ook nog steeds aan wennen hoor, ja, ja, ja. Want het is een hele andere uitzending in vergelijking met woensdag en vrijdag. Maar fijn dat u luistert, Braden -Hassa. Beste luisteraars, ik zit hier met een schooljuf. En ik ga haar een aantal vragen stellen, want ze geeft les aan kinderen... ...en haar ervaring, maar ook wat voor tips ze ons kan meegeven als het gaat om kinderen. Ik weet niet of u uw naam wilt noemen, juf. U mag ook alleen je voornaam noemen. Wie bent u, juf? Denise. Juf Denise. Juf, um, u geeft les aan kinderen. Wat voor soort kinderen geeft u les?
4: Ik geef voornamelijk les aan jonge kinderen. Kinderen tussen de leeftijd van 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. En het zijn uh, voornamelijk uh, Marokkaanse en Turkse kinderen, want ik geef les op een islamitische school.
3: Komen daar ook Hollandse kinderen en bijvoorbeeld
4: afro-kinderen? Nee, er komen wel een mix. Dus of moeder is dan Hollands en vader is dan Turks of Marokkaans. Dus dan een combinatie daarvan.
3: Maar u geeft les op een, een, een moslimschool. Klopt. Maar u bent een afro-juf. Ja,
4: oké. Okay. Uh, ik... Hoe is dat zo gekomen? Nou, uh, ten eerste, ik uh, respecteer, ik ben een gelovig mens. Ik respecteer ieders geloof en het is mooi om ook uh, uh, van anderen hun cultuur ook iets mee te krijgen. Dus toen ik uh, gevraagd werd om op die school, als ik daar uh, wil solliciteren, heb ik niet getwijfeld. Er werken ook andere Surinaamse leerkrachten daar en die ervaren het ook als prettig. Ze dus dachten waarom niet? Tijdens mijn sollicitatiegesprek, toen heb ik ook aangegeven uh, van ik vind het prettig, Ik wil het prettig, ik wil het proberen. En het uh, enige wat ik wel zei, van <laughs> zolang men uh, niet van mij verwacht dat ik ook een moslim uh, ga worden of dit, toen zei ze nee, prima, dat hoeft niet. Maar dit zijn de regels. Dit Prima, daar hou ik me aan. En uh, ik vind het fijn. Ik vind het heel fijn. Je leert van die kinderen. Ik leer van de overige collega's. Soms moeten ze zelfs lachen van zo juf. Jij kent al heel veel woorden. Zelfs het gebed. Oh, je bedoelt de woorden? De woorden, de woorden. Ik ken het. Uh, de doe ken ik uit het hoofd. Wat is Wat de doua? Uh, het is een smeekgebed. Wanneer de kind, wanneer we de dag starten, dat je daarmee begint. In het begin kende ik het helemaal niet, maar van de kinderen heb ik het geleerd. Op 1-2 geef ik les. En natuurlijk, mijn accent is dan anders, want zij, hebben, zij doen het anders, maar het gaat erom dat je weet waarover het gaat. Want dat heb ik ook gevraagd, wat betekent het, wat houdt het in? Zeggen nou, het is gewoon een gebed, smeekbeden, dat je vergiffenis vraagt en dat hij blijft leiden. Precies zoals wij het ook bij de christenen doen. En de godsdienstmeester, want ik geef niet zelf de godsdienstlessen, dat doet de, gym, de godsdienstmeester, die vindt het geweldig. Iedere keer roept hij, hij zegt juffrouw, geweldig dat je het helemaal kent. Okay. Ze zijn zo trots, zelfs de woorden, ik vind het prettig, ik vind het prettig werken daar.
3: Oké, okay, en de kinderen op zich, uh, um, accepteer. hoe is de acceptatie, laat me het zo stellen, uh, want um, ja, ik denk vaak, ja ik weet het niet zeker, daarom vraag ik, het. Uh, hoe hebben de kinderen
4: jou geaccepteerd? De kinderen hebben me, uh, ja goed, goed. Uh, ik heb geen moment of geen dag dat de kinderen vervelend, weet je, opmerkingen of, of, of bang of, of, of uh, ja, wie ben je? Nee, gaandeweg, dan vragen ze ook, vooral tijdens de feest, hè, dan vragen ze, oh, juf, maar jij, moet, jij, jij gaat
5: niet vasten.
4: En dan leg ik het uit, van kijk, juf. Die, wij, wij, juf is een christen. Jullie gaan naar de moskee, wij gaan naar de kerk. Maar wij geloven in één God. Jullie zeggen Allah, wij zeggen God of de Heer Jezus. Maar ik ga ook naar de kerk. Juf heeft ook momenten waarop ze aan het vasten is. Dus dat voer je gesprekken met ze. En dan zie je hoe ze allemaal echt luisteren en kijken. En vol bewondering. En zo komen de gesprekken op gang. Maar acceptatie, de acceptatie en, uh, tot nu toe. Ik mag niet klagen, ik ben warm okay. ontvangen daar, ook de kinderen. Dus ja. je bent uh,
3: tevreden? Zouden meer mensen die ervaring
4: moeten opdoen, denk je? Ja, waarom niet? Ja, ik heb ook collega's daar die zeiden van, uh, wat fijn hier. Eentje zei het is een uitdaging, ze heeft jaren gewerkt op een, uh, een, een, een openbare, een openbare school. school of noem maar op. En toen ze, ze zei ik wil de uitdaging aangaan. En uh, ze ervaart het ook als prettig. En, en de ouders ook, hè, de ouders ook, die zeggen, juf, je gaat zo leuk om met die kinderen. Die kinderen zijn weg van u, want ze zien hoe u zich, je, je, je leeft in, in de kinderen hun belevingswereld. Je gaat, als ik de klas moet inrichten, nogmaals, ik geef aan groep 1, 2 les, en wij werken dan uh, uh, thema's, hè, dus dan ga je de klas inrichten. Bij Ramadan, oh, ik heb de klas helemaal een moskee gemaakt in de huishoek, boeken aangeschaft voor de kinderen. Dus je, 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 je leeft er, ja, je leeft er uh, in, je leeft heel leuk. Leuk. En um,
3: natuurlijk, het is een uh, moslimschool, mm -hmm. maar hoe gaan ze om met bijvoorbeeld um, andere feestdagen, christelijke dagen? Hoe, hoe gaat een moslimschool daarmee om? Bijvoorbeeld kerst, ik zeg maar wat, kerst. Ja, ja.
4: kerst wordt niet gevierd. Er wordt geen kerst gevierd, Pasen wordt ook niet gevierd, ze doen niet mee aan die feesten. Je mag het in de klas, mag je het bespreken met de kinderen, er wordt daarover gesproken, maar uh, het wordt niet gevierd. Uitsluitend uh, suikerfeest, uh, ramadan, het vaste, uh, offerfeest, maar uh, geen uh, andere feesten. Vind je
3: zelf, mevrouw uh,
4: Denise, dat um, um, het moslimonderwijs
3: een toegevoegde waarde heeft aan de Nederlandse samenleving? Jawel, jawel, jawel. Ja, eh... Uh... Ja, ik, ik, ik stel die vraag uh -huh. omdat um, het onderwijs bedoeld is voor de basis, uh -huh. de, de normen en waarden, maar uh -huh. ook het onderwijs op zich. Uh -huh. Maar er is ook nog heel veel, er was vroeger, laat me het zo stellen, er was vroeger veel tegenstand uh -huh. voor het opzetten van moslimscholen, maar nu is het bijna geaccepteerd overal.
4: Het is geaccepteerd, ja, klopt, het is geaccepteerd. Het is geaccepteerd. Je leert die kinderen inderdaad normen en waarden bijbrengen. Het zijn kinderen. en... Uh, 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 ja. Ja,
3: ja, ja, ja. Een andere vraag: de kwaliteit. Hoe is het met de schoolprestaties? Is het hoger? Als je kijkt naar de cijfers van de CBS bijvoorbeeld, mm -hmm. het Centraal Bureau voor de Statistiek, mm -hmm. Mm -hmm. zijn de cijfers hoger?
4: De kwaliteit hoger? Nou, uh, tot nu toe hebben we de inspectie daar gehad en uh, het is altijd positief bij ons. Heel hoog. Groen we score al jaren. Hebben ze het Boven het gemiddelde? Boven het gemiddelde. Okay. Kijk, natuurlijk is het daar een andere populatie. Uh, 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 taal, weet je. Uh, maar tot uh, nu toe? Dat mag ik niet klagen, het gaat goed. Je hebt okay. goede prestaties. Dus eigenlijk. Het is hard werken. Ja. Je bent, ja, want je, 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 je gaat extra, weet je, het gaat meer om de taal bijbrengen. Maar uh, er wordt veel gedaan. Vooral bij ons op school wordt er veel gedaan.
3: Een laatste vraag of een van de laatste vragen. Jij doet dus niet mee met de Ramadan.
4: Ik je hebt wel rechten die meedoen. Je mag meedoen. Maar het is je geen verplichting. Het is geen verplichting, maar je mag meedoen. het vasten. Is ja,
3: ja, ja, ja. bijvoorbeeld uh, overdag dat je niet eet. Je mag wel drinken, maar niet eten. Doet u dat ook? Nee. Nee. Nee,
4: ik doe je, je dat niet. Eet je wel. mag wel. Ja, 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 ja ik eet de kleuters bij ons De, de kleuters eten ook. Dus ik eet daarmee met de kinderen, het vrouwen. Medeklukken, de jongste kleuters, die doen dat niet. De jong nee. De hele dag. Ze beginnen volgens mij vanaf groep, oh, met een goede groep zes of acht of mag je beginnen. Met het vaste, dus als een maar... kind
3: zegt ik wil niet meedoen, dan is er niks aan de hand. Bij de kleintjes niet, nee. Nee, Neem maar vanaf groep 6, 7,
4: 8. Zijn ze verplicht mee te doen? Nee, toch? Nee, zij ook niet verplicht. Zij ook niet verplicht. ook niet verpleeg. Maar ik eet mee uh, met de kleuters. Ze vroegen ook, juf, je eet wel. Ja, toen le dan leg je het uit, hè, waarom niet? Maar uh, een van de collega's zei, je vrouw niet, je bent ook mee aan het vasten. Want onbewust soms ben je zo druk bezig dat je niet eet. Okay. Ik,
3: ik merk dat je het naar je zin hebt, ja. als een Afro-Surinaamse juf ja, op een moslimschool. Ja hoor,
4: ja. je houdt je natuurlijk aan, aan de regels, kledingvoorschriften, wat je aan kunt doen, wat niet, wat mag, wat niet. Daar hoor je aan, maar uh, ik kan het met ieder goed vinden daar op die school.
3: Geweldig, nou succes. Dank je wel. En dank je wel voor dit uh, kort uh, vraaggesprek. Graag gedaan, graag gedaan. Okay. Nee, maar die is hadden, ja, ja,
6: ja. okay. hadden, voor de ja Maar Nee, nee. nee.
3: Ik praat vandaag met een aantal bijzondere mensen die ook iets leuks met u en met mij natuurlijk willen delen. Ik praat hier vandaag met een, een, een echte Hollandse broeder. En misschien wil je je naam zeggen? Uh, ik heet Peter. Peter. Peter, um, jij hebt een... vertel iets over jezelf, want je hebt een prachtig gezin.
0: Ja, nou... Ik zal zelf, uh, ik stel mezelf even voor. Ik ben uh, nou Peter. Ik ben in ieder geval blank. Mijn vrouw is uh, Surinaams en uh, we hebben een aantal kinderen uh, en ja, we zijn hier op een gegeven moment zo tezamen en wat ik uh, wat ik zo ga vertellen dat is gewoon zo toevallig ter sprake gekomen. En wat
3: valt jou op bijvoorbeeld? Laten we even beginnen. Hoe is het om een mixed gezin te hebben? Als jullie ergens aankomen, bijvoorbeeld, wordt er naar jou gekeken of naar jouw
0: vrouw gekeken? Hoe, hoe ervaar je dat? Ik zelf heb eigenlijk nog nooit iets geks meegemaakt. Nog nooit. Uh, kijk, je zou natuurlijk ook aan mijn vrouw moeten vragen of zij dingen heeft meegemaakt. Of de kinderen, of hun dingen hebben meegemaakt. Maar uh, mijn kinderen die zijn nu uh, dik volwassen. Ik heb nog nooit volgens mij iets gehoord... ...dat ze iets geks hebben meegemaakt omdat ze half bloed zijn. Ga door, ga door. Dus ik zelf heb uh, geen negatieve ervaringen. Nog nooit meegemaakt. Ik denk dat je het wel het beste kan vragen natuurlijk, aan mijn vrouw of aan de kinderen. Maar die zijn hier op dit moment niet. Oké, <laughs> oké. Okay, dus okay.
3: Ik zet hem even op paus.
0: Even een korte
3: onderbreking tussendoor. Pa uh, Peter. Ik ga, ik ga dat eruit het hoor. Peter. Uh, nou ben je ook een, een warme familie, hoe, is t, hoe, is, hoe ben je ontvangen, wat is jouw ervaring,
0: hoe vind je dat? Uh, ook dat kan ik zeggen, nooit iets geks meegemaakt, altijd met open arm ontvangen. Ik blijf altijd natuurlijk die, uh, die, die vreemde eend, dat uh, is zo. So. Uh, maar nooit iets geks meegemaakt, altijd met open arm ontvangen. Iedereen kent me altijd als de man van. En uh, ja, iedereen. Oké, okay. en um, nou heb jij uh, drie
6: kinderen.
3: <laughs> ja, tussendoor wordt er en gelachen en gedronken. Oké, okay. uh, Peter, um, jouw ervaring, want je hebt natuurlijk uh, kinderen uit een mix gezin. Dus uh, jij bent, wij zeggen geen blanke, wij zeggen wit. Um, en een Afro-dame. Uh, wat is de ervaring van jouw kinderen als
0: het gaat om de samenleving? Hoe wo worden ze geaccepteerd? Ja, weet je, ik moet natuurlijk wel een beetje terugkomen op mijn woorden wat ik net zei. Hè? Want ik zei: we hebben er nooit wat geks meegemaakt. Niet zover dat ik weet. Alleen wel met school. School? Ja, met school. Oké. Okay. School en uh, de privé-situaties uh, van feestjes, de thuisfeestjes, de verjaardagen. En zo is het eigenlijk ook een beetje te sprake gekomen hier, zo van ja, wat? hoe ging het op de feestjes, hoe ging het op school. Nou op school, dan merk je wel dat uh, dat ging met name om mijn jongste zoon. Die werd wel een beetje buitengesloten. En dat had er toch wel mee te maken uh, omdat hij het enige half in de klas was. Uh, over het algemeen, ik kom uit Amsterdam-West vandaan. Amsterdam West was uh, de klasse die waren, ik denk, misschien 80, zelfs 90% uh, Turks of Marokkaans. Maar een heel klein percentage was dat niet. Nou, die zijn dan uh, resterend, of Surinaams, of Halfbloed, of Hindoestaans. Nou ja, wat voor, uh, wat voor mensen dat er nog meer uh, zijn. Maar dan merk je wel dat uh, een aantal groepen wel heel erg naar elkaar toetrekken. Vooral dus op de, op de feestjes, uh, de Turkse feestjes. Nou, je kan toch wel zeggen, van, uh, ben je een moslim of ben je geen moslim, uh, dan word je uitgenodigd of, of je wordt niet uitgenodigd. Wordt er een onderscheid gemaakt dus? Er wordt echt een onderscheid gemaakt en daar, daar, ben ik echt, uh, daar ben ik echt wel achter gekomen. De kinderen die komen op zich nog wel bij jou thuis, ook niet allemaal als je ze uitnodigt voor een feestje. En dat zijn dus gewoon zijn beste vrienden of klasgenootjes, beste klasgenootjes van destijds. En toch hoor je op een gegeven moment van, uh, nou, er is een feestje dat wordt gegeven door dat en dat klasgenootje bij hem thuis. En dan wordt, nou, praktisch de hele klas wordt uitgenodigd, maar hij niet. Oh, dat is, is echt vervelend. En dat is wel vervelend, ja. Want alle kinderen uh, praten erover natuurlijk, ga ik ervan uit? Ja, precies, ja. Ja, leuk feestje geweest gisteren. Uh, Wauw. Well. En dan weet ik dat mijn zoontje destijds uh, gewoon geen buitengesloten kind was. Nou, hoe kan je dat zeggen? Weet je, het is best wel lastig om te zeggen wat ik zeg nu niet buitengesloten was, maar aan de andere kant is dus ook weer wel. Want ook bijvoorbeeld met het spelen. Kijk, want je kan misschien toch wel het begin gedeelte, want je kan er misschien toch wel even iets stoppen. In het begin heb ik dus gezegd:
3: Maar Peter, ik, ik daarnet zei je, geen problemen, maar ik, als ik je zo hoor, zijn er dus wel problemen." Maar ja. wie het feit dat je, ja, ja. op zo'n
0: Hollands gezegd, halfbloed bloed Weet je, en dan als je dus uh, je, je kinderen hebt met hun, uh, met hun ja. vrienden of uh, je familie of wat dan ook, zijn er eigenlijk helemaal geen problemen. Vrienden. Maar komen er op een gegeven moment feestjes of wat dan ook, uh, dan wordt het wel iets anders. Dan opeens zijn de vrienden, nou ja, die worden begeleid door hun ouders natuurlijk. Of dan zijn de ouders die bepalen wie er wel en niet op het feestje mogen komen. Uh, ja, voor de deur spelen Daar heb ik ook wel situaties meegemaakt dat zijn kleine situaties dat bijvoorbeeld kinderen in hun eigen taal gingen praten uh, over mijn zoon en ook gingen lachen over mijn zoon en als je dan op een gegeven moment naar de ouders toestapt, weet je, het zou fijn zijn dat ze misschien toch in het Nederlands praten want ik kennen het hartstikke goed uh, dat ze dan opeens uh, niet thuis zijn of, of blind zijn, een kop in het zand steken Maar heb je het
3: gevoel dat dit niet alleen bij jou speelt, maar op meerdere locaties in Nederland? Volgens
0: mij wel. Weet je, ik heb het ook wel eens uh, ter sprake gebracht met, uh, met vrienden en ook op het werk. Ook met Turkse of Marokkaanse collega's op het werk. Heb ik daar zelf de situaties uh, verteld. Maar niemand herkent zich erin. En dat is ah. denk ik wel een probleem. Die hebben ook allemaal mijn kinderen, maar niemand herkent zich erin. En toch gebeurt dit. Maar en toch, Als ik je zo hoor praten
3: dit is niet leuk. Sowieso niet leuk voor de kinderen, maar ook niet leuk voor de ouders. En ook, denk, denk ik, niet goed voor de samenleving.
0: Nee. Uh, dat is wel ook een reden dat wij zijn verhuisd uit Amsterdam-West. Maar wij hebben het probleem achtergelaten. Je hebt het probleem, nou, maar, maar wij kunnen het probleem niet veranderen. Maar weet je, de... het, is, het is heel simpel. Uh, ik heb niks tegen Marokkaanse en Turkse mensen. 0,0. Het zijn altijd bevrienden geweest. Alleen er er gebeuren wel dingen in, wat ik net zeg, de, de feestjes, situatie, noem maar even de feest waarin er wel op een gegeven moment onderscheid wordt gemaakt. En uiteindelijk is het ook zo natuurlijk als er op een gegeven moment een bepaalde bevolkingsgroep of een aantal mensen, of nou Turks of Marokkaanse mensen zijn, te veel van een bepaald, bepaalde cultuur of hoe je het ook mag noemen, in één bepaalde plek, bijvoorbeeld op school, en een klas bestaat uit 80% uit uh, moslims, zou ik misschien ja. zeggen, Turks of Marokkaans. Dan is dat gewoon niet goed. Dat is gewoon niet goed. En dat is wel een klein beetje het probleem. Als je ook in een boutique woont... En een boutique... Uh, ja, Dan kan je op een gegeven moment... De echte Nederlanders kan je zoeken. Dat geeft ja, op een gegeven moment wel wat, uh, wat uh, problemen. Maar um, de schoolleiding... Die weet hiervan. De schoolleiding die steekt een kop in het zand. Nee, dat de schoolleiding steekt absoluut zijn kop in het zand. Ja. En dan... Nou, die doen er niks aan.
3: Maar, nou heb jij dit meegemaakt. Oké, okay, je bent nu verhuisd, zeg jij. Um, het probleem blijft bestaan. Wat voor adviezen of tips zou je kunnen meegeven... dat eventueel, als mensen dit programma horen... wat zou je kunnen meegeven? Want je hebt meerdere, waarschijnlijk meerdere ouders... met een, een, een mixgezin...
0: die waarschijnlijk ook dit soort problemen hebben... Het is lastig, ik moet er even van zuchten, het is lastig, want het probleem ligt natuurlijk bij, bij de ouders, bij de ouders van, uh, noem het even de moslimgezinnen, de Marokkaanse of Turkse gezinnen, je hebt natuurlijk wel meer, meer gezinnen, wie, wie dat onderscheid maken. Wat eraan te doen valt, die mensen die zouden er meer voor open moeten staan, dat zou ook andere kinderen uitnodigen op de feestjes, dan alleen hun eigen landgenoten, of, dat is, ik denk niet dat je daar doorheen gaat komen, denk ik niet. En
3: um, nou is het zo dat er bepaalde moslimdagen zijn waarop er bijzondere feesten zijn. Je hebt ook een periode, de ramadan. Hoe, hoe heb je ervaring of jouw kind ervaring met uh, hoe het toegaat tijdens de ramadan? Wordt hij ook verplicht om te vasten?
0: Uh, nee, hij is nooit verplicht om te vasten hoor. Ik weet wel, het werd allemaal uh, groot gevierd op school. Dus, uh, maar daar zijn nooit echt uh, bijzondere dingen uitgekomen. Nee. Okay, Nooit okay. echt iets bijzonders meegemaakt. Dus dat ging altijd gewoon goed. Ja. Oké.
3: Okay. Nou, Peter, uh, is er nog iets wat je eventueel aan de luisteraars zou willen meegeven? Die op met een dergelijke situatie te maken hebben?
0: Uh, lastig, hè? Ja, dat is heel lastig. Kijk, in het begin uh, ga je denken op een gegeven moment dat, uh, dat, dat jouw kind het probleem kan zijn. Uh, je kind wordt buitengesloten, dan kan je zeggen: ja, Is mijn kind zo bijzonder dat hij wordt buitengesloten? Is hij zo apart? Uh, ligt het aan hem? Nou, we zijn op een gegeven moment dus verhuisd. En vanaf het moment dat we verhuisd zijn, heeft dat hele probleem niet meer gespeeld. Hij was, uiteindelijk, was hij, uiteindelijk was hij ook heel vaak uh, de pineut in de klas. Gebeurde er wat, uh, dan, werd de, dan werd hij continu werd hij aangesproken. Terwijl dat hij zegt: Ja, maar ik deed het samen, iemand anders ook. Maar die werd niet aangesproken en hij zat, uh, elke, week zat, hij wel hij zat elke week bij de directeur. Dat is niet leuk. Hij zit elke week bij de directeur op kantoor. Sinds dat we zijn verhuisd, hebben we dat nooit meer meegemaakt. Dus eigenlijk zeg jij, het
3: is ook de school of de wijk waar dit soort ja,
0: de situaties de zich uh, ja, voordoen? de school in de wijk, ja. En dus ja, de school en de wijk, dus de leerkrachten, leerkrachten die steken ook gewoon kop in het zand, weet je. Ze willen, ze willen ook niet misschien uh, voor iets worden uitgemaakt, dus uh, kop in het zand steken, problemen niet zien.
3: Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik luister zo naar je en ik denk dat um, um, er wel degelijk iets moet gaan gebeuren, want dit kan niet altijd zo zijn.
0: Nee, kijk, ik spreek natuurlijk niet uit naam van iedereen. Je zou eens uh, uiteindelijk moeten vragen of er meer mensen zijn met ditzelfde ja. probleem. Dan weet je uiteindelijk natuurlijk ook of het een echt een structureel probleem is. Ik, dit is mijn ervaring. Uh, misschien was mijn kind zo bijzonder. Uh, alleen, ik heb er nog een paar en ik heb ongeveer dezelfde situatie meegemaakt. Okay. Alleen, toen was het nog niet zo... Uh, toen was de bevolking nog iets anders verdeeld, laten we het zo zeggen. Weet je, toen was het minder... Uh, minder van een bepaalde volk, bevolkingsgroepen in de wijk. Uiteindelijk nadat uh, de andere kinderen kwamen... werd het steeds meer en meer. En ja, we werden de problemen dus ook meer en meer. Ja, ja. Dus, maar wat ik zeg... Ja, je zou het ook bij andere mensen moeten informeren. Dat kan je niet Gaan je we uitsluiten. doen, gaan we
3: doen. We gaan luisteraars oproepen die een dergelijke situatie meemaken. Dan wel direct of, din, of dan indirect. Um, om, om die ervaringen met ons te delen. En vragen wat zij hier aan hebben gedaan. Peter, ik
0: ga je bedanken. Ja, nog graag gedaan. Voor
3: jouw uh, bereidwilligheid om toch over dit lastig onderwerp uh, te vertellen.
0: Ja, het is inderdaad een lastig onderwerp. Dat, uh, dat is zeker zo. Oké,
3: okay, maar goed, het gaat nu goed met je zoon. Hij zit ja. nu in, in een hele nieuwe situatie. Ja, klopt. Het gaat hartstikke goed. Dus uh, okay. ga ik je Dankjewel voor het gesprek, Peter. <laughs> is goed. Oké. Okay. Um, over het onderwijs praten we. En ik zit hier tegenover. En moet ik zeggen, een gepensioneerde onderwijzer. Maar u mag het zelf zeggen. Wie bent u?
6: Nee. <laughs> nou ja, ik ben Dennis, Dennis Lewin. Ik ben gepensioneerd nu ongeveer twee jaar. En ja, het onderwijs, uh, het onderwijs gesproken, is... Uh, ja, wat kan ik zeggen? is een fantastisch, fantastische plek om, om te werken. Ja, je werkt met kinderen die tevreden zijn en dat laten ze ook merken ja je doet het altijd met plezier want wat je geeft wat krijg je dan zeg maar in positieve zin krijg je dat dan uh, terug dus daar ben ik heel uh, blij om
3: nou weet ik heel toevallig dat hij ook onderwijs hebt gegeven in Suriname ja, ja, ja. Was ja. het een mooie ervaring, want je moest in het binnenland onderwijs.
6: Gingen. Ja, dat klopt, hè. Kun je de plekken nog? Ik ben begonnen op... Uh, op... Op Botopassi. Ja, en uh, na ongeveer een jaar... mocht ik even in, in het centrum, in, in Paramaribo... om mijn opleiding te vervolgen. En uh, ja, ik heb uh, toen... Ik moest rang gedaan, zoals ze dat noemen. En ik moest gelijk daarop, moest ik het binnenland in. Hup, naar de uh, Ja, met tranen stapte ik in het vliegtuig. Waarom, waarom? <laughs> Voor het eerst weg, uh, weg van huis, weg van moeders en zo. Maar goed, binnen hetzelfde jaar... Binnen hetzelfde jaar uh, werd ik weer, uh, weer, uh, moest ik weer uh, verkassen, weer verhuizen. Uh, vanwege uh, um, malaria. En, uh, malaria? Ja, 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 ja. ja. Uiteindelijk uh, ben ik uh, beland in Coroni. Nee, heb je ook in Coroni lesgegeven? Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Ja, ja, ja. Op uh, tot, nee, misschien tot net zoals Hamilton. Daar heb ik uh, lesgegeven. En uiteindelijk uh, mocht ik de stad in. Gewerkt op Drenkewitschool. In de Paramaribo, Combe. Domine, 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 domine. Ik heb uh, toen nog in Komerwijnen gewerkt. Komerwijnen en uh, nu Amsterdam, ja, is dat. En vandaar dat terug ik naar Nederland. heb hier... Maar even nog over Suriname. Hoe
3: was het om les te geven in Suriname?
6: Ja, heel anders hoor. Heel anders. Als ik het vergelijk met uh, Nederland, dan uh, is het heel anders... Uh, Lesgeven, ja. Jij spreekt de kinderen, luisteren en ze doen. Ze doen wat je zegt. Ook, ook de methodes en zo. Uh, ja, die, die, ja ik, ik snapte niet. Maar goed, het verschil is groot geweest. Ik weet niet hoe het nu zit. Snap je? wat materiaal enzovoort. Uh, het zal natuurlijk verbeterd zijn, maar um, het verschil zal nog steeds blijven met Nederland. Sowieso. Waarom ik die vraag
3: stel? Omdat ik zo meteen over de Nederlandse situatie met je wil praten. Hoe was de betrokkenheid of hoe is de betrokkenheid van Surinaamse ouders
6: in Suriname als het gaat om hun kinderen? Ja, heel anders. Ouders zijn niet al zodanig betrokken. Of waren. Ja, niet. De ontwikkeling heeft zich natuurlijk ook voorgedaan. Dat men ik nu misschien wel heel erg betrokken voelt bij het onderwijs van hun kind.
3: Nou, wat er wordt gezegd is van, de ouders leveren de kinderen af aan de school. En de school zorgt ervoor dat ze dus, als het ware, de lessen krijgen, de normen en de waarden die er allemaal gegeven moeten worden. Nou, dus de, de intentie van de ouders in Suriname was denk ik wel hetzelfde, maar ze hadden volle vertrouwen in de school.
6: Nou, dat heb je hier ook. Datzelfde heb je... Heb je hier in Nederland ook. Ouders die verwachten dat je kinderen, hun kinderen uh, ook opvoedt. Ik kom zo bij u terug.
3: Dankjewel voor die korte onderbreking. We hebben het over... Uh, we praten met uh, de heer Lewin. Dennis Lewin. Oud onderwijzer. Gepensioneerd inmiddels. In Suriname ook in Nederland. En ik stel hem een aantal vragen. Als het gaat om het onderwijs. De betrokkenheid van de ouders. En daar waren we net gebleven.
6: Ja kijk. Dat men... Wat men hier uh, probeert is om ouders zoveel mogelijk te betrekken... door het een en ander te doen richting ouders... Uh, zodat ze ook veel uh, belangstelling hebben voor hun kinderen. Dus Als het ware een soort training krijgen de ouders. Maar er zijn ouders die daar geen niet tijd te maken, voor hebben. Maar heeft zo? het niet te
3: maken dat die ouders zo hoog... Zo willen dat hun kinderen zo hoog mogelijk moeten scoren? Dus hun betrokkenheid heeft ook... Invloed op het advies wat het kind later krijgt. Ja, sowieso. Kijk,
6: eh. Oh, dus.
1: Kijk,
2: Heb je een rubberen hamer? Oh, sorry.
3: <laughs> ja, heb je nog
6: aan? Hij staat nog aan, maar ga knippen. Oh. Gang. Ik praat <laughs> dus met uh, Dennis Levin. Mm -hmm. Waarom uh, waren het over de betrokkenheid van ouders, hè? Ja. Uh, sowieso is de betrokkenheid van grotendeels van uh, de, de, de Nederlandse ouders uh, heel groot. Het betreft wel hier en daar tekortkomingen bij enkele ouders die waarschijnlijk niet in staat zijn om, om, om zich echt te bemoeien met uh, het onderwijs van een kind. Is dus het misschien vanwege een eigen uh, gebrekkige opleiding van hunzelf? ...of vanwege een taalprobleem. Taal, uh, maar, uh, ja. ja. maar, uh... maar heb je het nu in het algemeen over de Hollandse
3: ouders... ...of heb je het ook over de migrantenouders? Want nou, die de zijn... betrokkenheid van de migrantenouders.
6: Uh, over allebei. Want ook de migrantenouders... ...die tonen... Dan heb je ook ouders... Ja, ook bij de migranten heb je ouders... Die heel veel interesse hebben in een school van hun kind en de kinderen ook stimuleren en ondersteunen daarin. Kijk, sowieso willen alle ouders, heb ik ook met mijn kinderen gehad, snap je, dat uh, je het uh, ja, beter doet dan, dan je ouders zelf. En gestimuleerd met succes, weet je wel. Maar goed. Uh, ik kom terug uh, vanuit Suriname, ja hier naartoe, ja Suriname en uh, dan moet je straks uh, een keer.
3: Geef maar aan Landa, ik ga het luisteren en geef maar aan wat er gebeuren moet Nee
6: Nee, 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 kijk ik ga het nog even vertellen toen ik uit Suriname kwam. Ja. Snap Okay, ben je bent nu
3: officieel in Nederland, in het ja. onderwijs en je ervaring in het
6: onderwijs in Nederland. Ja. Nou ja, kijk, hier heb ik uh, gedurende de eerste twintig jaar in Nederland, heb ik uh,
0: uh,
6: niet in het onderwijs gezeten. Er was geen behoefte aan leerkrachten, mogelijkheid om in te stappen, was er niet. Bovendien, ik had mijn opleiding nog niet afgerond. Dus na twintig jaar... ...heb ik mijn opleiding weer hervat uh, opgepakt, opgepakt. En uh, via de, de pabo hier, zo heb ik dan mijn, uh, mijn diploma gehaald. En twintig jaar later, ongeveer 22 jaar, met pensioen. Met pensioen uh, gehaald. Ja, dat was het zo'n beetje. Oké, okay,
3: en um, heb je wat adviezen... Natuurlijk praten we over de positieve ontwikkelingen... ...maar positieve adviezen die je kunt geven aan ouders. Dingen die zijn opgevallen waar ouders iets van kunnen leren. Dat je ze kunt meegeven als het gaat om
6: het onderwijs van hun kind. Ja, kijk. Wat ik kan zeggen is dat ouders zich uh, bewust moeten maken... ...van uh, uh, het onderwijs... Uh, ...bewust moeten maken ten opzichte van uh, wat het kind allemaal. Uh... Nee, dat moet, moet je knippen. En een tip,
3: meneer Lewin, die u de ouders zou kunnen meegeven als het gaat om het onderwijs van hun kind?
6: Ja, zeker betrokkenheid. Zonder meer, bemoeien met het uh, en, en dan op een hele vriendelijke manier uh, met uh, de school, het onderwijs van uw kind, stimuleren. En uh, belangstelling tonen. Vaak zeggen kinderen als je antwoord, als je, als je vraagt nou, uh, uh, hoe was het op school? Dan hoor je altijd, oh goed. Maar ja, een beetje doorvragen, weet je wel? Interesse tonen en uh, op die manier. Ja, steun het kind en thuis. Ja. Ja, het, wat, kind komt uit, het kind, het kind is, is, is
3: op school, maar wat kun je de ouders meegeven als tip als het gaat om
6: de thuissituatie? Interesse tonen in wat het kind gedaan heeft en wat het kind moet doen aan thuis leren of thuis studie, huiswerk, etc. Gewoon interesse tonen, samen praten over ontwikkelingen die het kind kunnen sturen in een bepaalde richting die jij wenst en die het kind ook wenst.
3: Want het kind heeft een talent. En hoe ja, moeten ouders omgaan met het talent van een kind? Goed, het talent volgen en daarin stimuleren. Het talent volgen en stimuleren. Meneer nou, graag
6: gedaan. dat
3: je dit uh, hebt willen doen. En ja, dat je toch wat tips hebt kunnen meegeven aan de ouders. Want dit onderdeel gaat over het onderwijs. Granthangé. Oké,
6: okay. okay. hey, graag
3: gedaan. Ja. Vandaag praten, we, ja, met, met Vandaag praten we met een paar mensen over het onderwijs. En nu ben ik in gesprek met een hele
5: mooie dame. Hoe heet u? Mijn naam is Naomi. Nog een keer. Hoe heet u? Mijn naam is Naomi.
3: Nog een keer hoor. Mijn naam is Naomi. Oké. Okay. Naomi. Hoe oud? Je bent een Surinaamse. Dat klopt. De Surinaamse achtergrond. Ja, dat klopt. Ja, want de mooiste vrouwen komen uit Suriname. Vanzelfsprekend. Of anders uit Surinaamse bloed. Juist. Surinaamse water. Ja. Naomi, um, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
5: Ik was zeven jaar.
3: Zeven jaar? Ja. En dus je hebt natuurlijk tot je zevende op school gezeten in Suriname. Ja, Wat klopt. kun je ons vertellen? Weet je nog iets over die tijd? Welke school heb je gezeten?
5: Ja, ik zat op de lagere school. Was het um, een openbare school? Een katholieke school? Een openbare school. Um, aan de toekomstweg, ik zeg het fout, aan het Beekhuis, ik, ben even aan het nadenken hoe die school ook alweer heette. Oeh, dat wordt de lastige voor mij, maar ik zie het zo vormen, het schoolplein, de gebouwen, de gemoedelijke sfeer, hoe de ochtend begon natuurlijk met de vlag, dat kon niet missen. En
3: als
5: je naams inderdaad, dan stond je daar heel braaf, als leerling, als kind. Ja, het was een ja, een soort van traditiecultuur, wat je eigenlijk niet wil missen. Oké, okay, en weet je nog iets leuks uit
3: die tijd wat je je kan herinneren? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, sorry, medeleerlingen, bij je zo ooit
5: weer terug tegengekomen, maar ook de leraren? Wat ik me van die tijd als ideaal vond, de vrijheid die je had. We hadden natuurlijk niet van die hele lange schooldagen zoals hier in Nederland. En dan tegen een uur of één, dan liep ik met een paar uh, medeklasgenoten terug naar huis. En dan onderweg kom je natuurlijk allerlei insecten tegen. Dus dan als kind, dan durf je alles nog te pakken en in potjes te doen en in zakjes te doen. Als je me nu een insect laat zien, dan begin ik al gelijk te gillen. Terwijl ik in die tijd alles durfde ik aan te raken... En als je kijkt naar het onderwijs, de leraren waren natuurlijk streng. Uh, er, was, er was geen ruimte voor een dialoog. Er was geen ruimte om je mening te geven. Je zat daar en moest eigenlijk gewoon op dat moment repeteren. Een soort van robot werd je gemaakt. Daar zat je dan en er werd tafel geoefend. En dan met een veertiger moest je dan... Eén keer zeven, twee keer zeven. En zo bleef je maar doorgaan. Maar je werd niet geleerd om zelf na te denken. En wat is nou de logica hierachter? Keurig in de rij lopen en altijd in de pas blijven lopen.
3: Maar dat is, het, dat is meestal op de lagere scholen. Dat was Amerika. zeker de lagere scholen. Want naarmate je hoger... Uh, 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 in het onderwijs, bijvoorbeeld de klassen hoger, dan kreeg je toch wel degelijk die begeleiding?
5: Dat hoop ik, dat hoop ik. Ik bedoel, ik was zeven toen ik daar vertrok, dus ik heb de fase daarna niet meegemaakt. Dus waarschijnlijk zal iemand anders denken, ja inderdaad, het was natuurlijk de, de eerste, tweede en derde klas, maar als je eenmaal verder bent, dan zijn ze dus anders met de leerlingen. Ik mag het hopen. Want wat je dan ook wel vaak hoort en om je heen ziet... de manier waarop die leerlingen met je praten... of tenminste kinderen met je ja. praten... Ja, meneer. Nee, meneer. Ja, oom. Nee, oom. Ja, tante. Nee, tante. En als je dan vraagt naar het waarom...
1: Hmm,
3: heb je een probleem?
5: Dan blijft het stil. En dan wordt men verlegen, dan kijkt men naar beneden. Maar men durft niet zo makkelijk met je een gesprek aan te gaan... want als kind zijnde ben je kind... En dat is meester, dat is juf en daar moet je naar luisteren. En daar wordt geen ruimte voor geboden.
3: Maar dan praat je over jaren geleden. Gelukkig ik, wel. Ik, ik, ik hoop en ik denk dat het nu veel anders toe gaat. Ik
5: mag het hopen inderdaad. Ik bedoel, ik word uh, bij leven en welzijn word ik 45. Dus ik mag hopen dat inderdaad de manier waarop kinderen opgeleid worden... Um, opgeleid dat je ook zelfstandig kunt nadenken dat het al op de basisschool begint en niet als ze de fase van de MULO ingaan en daarna naar de middelbare school. Dus ik mag hopen dat op de basisschool je al ruimte krijgt om inderdaad je eigen wereld te vormen.
3: En nou ben je in Nederland aangekomen? Ja. Daar zie je niet veel insecten in de winter op
5: <laughs> nee, 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 zeker niet, zeker niet. Ja, het was wel heel anders hier. Um, waarin je gewend bent dat je natuurlijk op een huis woont met een jari
3: In Suriname. In hè?
5: Suriname. En, en dan, dan kom kwam je hier, hier. Zeven hoog. Zeg het drie hoog achter. Ja. Uh, dat je om je heen kijkt van zo dat paar jaar en dan werd ik gelijk het was mijn eerste dag. Dacht van zo ik heb met iedereen gepraat dat paar jari
3: <laughs> Welke maand welke maandperiode ben je gekomen? April. April. Dat was het okay. begin van de is,
5: ja, precies, van de lente. Van de lente inderdaad. Want dat is april. Ik zie het nog zo vormen. En ja, ik werd gelijk uitgelachen van oh oké okay, we gaan deze even een um, een inburgeringscursus geven.
3: Ja. Oké. Okay. Ja. En um, je bent natuurlijk ook op de basisschool terechtgekomen hier in Nederland. Ja. Weet je nog wat ervaringen van de
5: eerste dag? Was je de enige mooie, donkere um, in de nee, klas? Of waren er meer? Nee, dat zozeer niet. Ik moet zeggen dat er zijn maar een paar momenten van mijn eerste basisschool me goed bijgebleven. Um, ik ging toen naar een katholieke school. In Nederland? Precies. Uh, ik heb op twee basisscholen gezeten. Dus, de eerste was een katholieke school. Dus je, inderdaad, dan ging je mee met de tradities voor de katholieke school. Ook regelmatig naar de katholieke kerk met de hele klas. Um, verder kan ik me niet zoveel van die tijd herinneren. Alleen een gekke akkefietje met een meisje op een schoolplein. Nee, de, de eerste
3: dag, de eerste dag? Helemaal Kijk. niet.
5: Is me niet bijgebleven. Wow.
1: Gek hè? Is okay. me niet bijgebleven. Nee. Oké.
3: Okay. Maar wat leuke ervaringen, want je hebt toen de basisschool... Ik heb daarnet gesproken met een paar ouders, maar ook met een, een onderwijzeres en een ja. onderwijzer. Ja. Om te horen van, hé, hey, hoe gaat het met het onderwijs geven, de ervaring van de kinderen ja. in de klas. Gelijke behandeling, ongelijke behandeling, soms is het zelfs discriminatie. Ja. Onze kinderen, dat is ook wat ik ervaar. Ik, ik, ik praat met heel veel mensen mm -hmm. en ik hoor dat sommige kinderen absoluut ongelijk worden behandeld ja. Op, in de klas, ja. op het schoolplein, maar
5: ook daarbuiten. Ja. Wat ja. is jouw ervaring? Nou, dan moet ik als eerste zeggen dat ik discriminatie, de term, de definitie in Nederland heb geleerd. Maar niet de ervaring en het gedrag. Dat heb ik in Suriname geleerd. Oh. Want ik zal niet eerlijk zijn als ik zal zeggen dat ik voor het eerst op mijn huidskleur ben aangesproken toen ik in Nederland aankwam.
6: Ik heb een donkere huidskleur.
5: Mijn huidskleur is donker. Ik heb geen glad haar. Ik heb werkelijk kroeshaar. Lange de sfeer, wat ze altijd vroeger zeiden. Dus in Suriname al werd ik aangesproken op mijn huidskleur. Dat is niet hier gebeurd. In Suriname al werden we aangesproken als je wat gladde haar had... en als je wat lichter getint was. En het zou nog mooier zijn als je een bepaalde golf in je haar had. Nou, dan, 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 dan was je... Er. Dat is wel jammer, hè? Dat is jammer. Dus ik, ik, ik wil altijd daarin heel eerlijk zijn. En hier heb ik woorden geleerd die ook in de vandalen staan. En dat noemen we discriminatie. En dan wordt het ook nog een stempel gegeven... Dus ik ga nooit zeggen dat ik hier dat geleerd heb. Tuurlijk heb ik dat ook hier meegemaakt. U vroeg net van die eerste schooldag, daar weet ik niks van. En misschien ook die hele schooljaar niet als één incident. Waarbij uit het niets een meisje me aansprak en toen tegen me zei. Sinds jij hier op school bent, is het hier niet meer leuk op school? Oh. Nou, zij had een andere huidstint dan ik en een andere haar. Stel dan ik, en toen dacht ik, goh, in Suriname heb ik niet geleerd om te praten. Om dan terug te zeggen van, goh, maar waarom zeg je dat dan? Ik vind het niet leuk dat je het zegt. In Suriname geef ik gelijk een koffie. Dus die klap heeft ze meteen van me gekregen. En ze heeft me nooit meer zo'n opmerking gegeven. Zo, oké. Okay.
3: En toen dacht hij van, oh, zo werkt het ook. Zo werkt het ook.
5: <lacht> oké. Okay. Ja, dus dat was dus de kracht van Suriname. Van, en de kan dan gaan aan, draai, draai, trozo, trozo. Maar heeft het
3: effect gehad op de rest van de school? Oh
5: ja hoor, het is nooit meer gezegd. Die... <lacht> nee, nee, nee,
3: nee, 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 nee. Dus alle kinderen waren meteen ook meteen poeslief. Die heb ik het
5: goed? genezen. Oh, genezen ook nog. Oké, oké.
3: Oké. Maar wat vind je... Wat, wat... Ja, je bent heel jong naar Nederland gekomen. Ja. Het systeem in Suriname is eigenlijk ook een soort Holland systeem. Want Suriname was een kolonie van Nederland. Ja. Alleen denk ik dat het... ...de mogelijkheden in het onderwijs hier... ...meer aanwezig zijn dan in Suriname?
5: Nou, ik denk dat het wel klopt inderdaad... ...dat je hier um, meer kans krijgt. Het begint eigenlijk al op de basisschool... ...dat je daarin al bepaalde stromingen ziet. De kinderen die inderdaad excelleren ...en de anderen die nog wat begeleiding nodig hebben. Ja. En dan zie je ook degene. Waarbij men uh, al weet, nou dat wordt iemand die met de boeken sterk is. En dat is iemand die met de handen heel erg sterk is. En dan word je al gelijk na de basisschool, na de lagere school, word je al een kant opgestuurd. En in Suriname dan heb je feitelijk, als ik het goed begrepen heb, twee stromingen. Je komt op de ULO of je komt op de MULO. En als je dat af hebt, dan pas gaan we zien wat je gaat worden.
3: Terwijl hier in Nederland je al eerder die gelegenheid krijgt om daarover ja. na te denken.
5: Precies, nou ja, niet zozeer over na te denken, maar dat ze al eerder sturen. je sturen naar een bepaalde richting. Dat je in de zin dat je de kader hebt. Je hebt de MAVO, de HAVO, de VWO, de Atheneum. Nou, je hebt al die lijnen in één keer na de lagere school. En niet die twee grote groepen. U gaat naar de ULO of naar de MULO en we gaan daarna zien wat er gebeurt.
3: We praten dus met uh, Naomi. Naomi die heeft deels van haar jonge, hele jonge jeugd in Suriname doorgebracht. Tot haar zevende. Heeft wat verteld over haar ervaringen op school. Leuke dingen na school. Ja. Met die insecten. <laughs> en nu ben je bang voor de insecten. En nu wel. En nu ben je in Nederland. En je bent, uh, ja, je bent al afgestudeerd want je werkt. Ja. Maar ik, ik vraag aan jou om met de luisteraars te delen. Jouw ervaringen. Um, wat ik jou wilde vragen is van... Heb jij altijd volgens jou het juiste advies gekregen als het gaat om je niveau? De ervaring leert, als ik met heel veel mensen praat, dat, en dat is een systeem in Nederland, zeggen sommige mensen. Dat de kinderen wel hoger kunnen, maar ze krijgen toch dat niveau, dat niveau niet geadviseerd. Heb jij ja. ervaringen
5: daarmee? Als ik naar mezelf kijk, ja. denk ik dat ik wel het juiste advies gekregen heb. Laten we niet vergeten, ik had niet vanaf uh, uh, de crash kinderdagverblijf... wat ik al gelijk hier in het Nederlands onderwijssysteem zat. Zeven, acht jaar. Dus dat betekent dat je al een fundering hebt gelegd op een ander niveau. Dat is niet erg, want ik was elf toen ik de lagere school verliet. Zesde klas, tegenwoordig groep acht. En ik kom dus door. En toen ben ik naar de lbo gegaan. Heb ik dat toen als vervelend ervaren? Zeker niet. Ik had niet het idee van ja, maar ik kan veel meer. Ik had toen in mijn hoofd nou, ik word accountant. Dus ik ga nu naar de leao, dan meao en dan heao en dan ga ik aa en ik ben accountant. En die route is ook bijna zo uitgepakt. Ik heb er wel langer over
3: gedaan. Maar je hebt Elke keer wel het advies gekregen. Heb je nooit een advies gekregen van. nou, je, je, Met jouw cijfers kan je niet naar. Meao of HAO?
5: Het
1: advies wat je krijgt. Is
5: alleen op de
3: basisschool.
5: Dan geven ze zeg maar een advies. Op basis van je CITO. Je CITO uitslag. Dat is natuurlijk op dat moment. Een onderdeel van het totale adviespakket. En ook al ben ik op een gegeven moment. Wel hoog geëindigd. Denk ik niet dat toen ik elf was op dat moment al rijp genoeg was om al naar een havo te gaan. Mm -hmm. Sommige mensen zijn een beetje zoals een, uh, een schilpad, maar die komt er ook wel. Ja.
3: Iedereen zijn eigen ritme.
5: Zijn eigen ritme inderdaad en de mogelijkheden zijn er, volg gewoon je ritme. Dat wil niet zeggen omdat die persoon op dit moment LBO krijgt... dat dan de wereld in elkaar stort. Echt niet. Want als het kind excelleert, komen we er gauw genoeg achter. Een mooi voorbeeld daarvan. Mijn examenjaar van de LEAO. Nou ja, je moet dan aangeven op welk niveau je bepaalde vakken in je examen wil doen. En ik weet, mijn moeder had aangegeven... Nou, na je examen gaan we naar Suriname. En ik dacht... Laat ik nu maar de hoogste dingen aankruisen. Ik moet geen herexamen hebben, want we gaan weg. Dus ik had alles aangekruist. Ik heb mijn examen gedaan en ik werd op een gegeven moment door mijn Nederlandse, mijn docent Nederlands, werd ik even aan de kant gehaald. Surinaamse man overigens. En hij zegt: uh, Rut, hoe komt dat jij D? Hij zegt. Ja. Hij zegt. Hij zegt, Naomi, hoe komt dat jij D, D hebt aangekruist? En op dat moment begin ik te huilen, want ik denk, hij wil me eigenlijk zeggen dat ik gezakt ben. Dus ik begon als totterend te vertellen dat ik naar Suriname zou gaan. Ik dacht, ik wil geen herk examen, dus ik heb maar de hoogste dingen aangekruist. Hij zegt, ik heb niet gezegd dat je gezakt bent. Ik wilde alleen weten, hoe komt het dat jij D hebt aangekruist? En die man dacht, moet ah, maar taboe. Dus ik ben op een gegeven moment gaan zitten en ik kreeg mijn cijferlijst natuurlijk na een paar weken. En toen begreep ik wat hij bedoelde. Ik had wonderbaarlijk heel hoog gescoord. En daarvoor was ik een leerling. Ik nam genoegen met een 6. Maar het moment dat dan die pressie erop staat, kwam ik met een 8 eruit. En die man had zoiets van: als je nou altijd op zo'n niveau gefunctioneerd had. Dan was je nu al veel verder gekomen. En ik dacht van nou ja meneer maakt niet uit. Dus ik heb mijn cijferlijst met alleen maar zessen mee naar huis gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet door kan gaan naar die MEAO. En uiteindelijk op de HBO terechtkomt.
3: Ja. Geweldig, geweldige ervaring. En um, hoe heb jij jouw onderwijstrajectopleiding afgesloten?
5: Uiteindelijk um, heb ik een hbo-opleiding gedaan. Ik ben geen accountant meer geworden. Ik kwam er pas op het laatste moment achter... door iemand die in Italiaanse maatpak op school kwam... van een accountantsbureau. En die zei... Het leek alsof ik de enige was in de klas. Besef je je wel dat je de rest van je leven... met cijfers moet werken? En ik denk... Ja. Maar welke idioot doet dat? Ja. En toen ben ik een andere opleiding gaan volgen... Uh, wel op HBO heb ik af kunnen maken. Ik was toen in de blijde verwachting. Uh, vlak na mijn diplomering. En toen heb ik een aantal jaar stilgezeten. En toen heb ik een universitaire opleiding gedaan. En ik vertel dat altijd. Omdat we heel vaak denken. Die weg is alleen maar weggelegd. Voor als je inderdaad al vanaf de basisschool het advies krijgt. Ga maar naar Havo vwo
3: Het kan hoger.
5: Het kan want ook de mensen met een HAVO VWO advies die kunnen helaas ook uiteindelijk zonder diplomering hun school verlaten. Ja. Wat zou
3: je aan de luisteraars willen meegeven, de ouders, maar ook de jongeren, als het gaat om het onderwijs? Want het komt toch nog een beetje voor dat heel veel jongeren hun opleiding afbreken. Sommigen krijgen geen stageplek en als je geen stageplek hebt, dan moet je stoppen in sommige gevallen. Wat ja. kun je hen meegeven? Hoe, hoe kun je ze motiveren om door te zetten? Hoe belangrijk is het?
5: Ja, dat is, dat is een hele lastige... Nou moet ik zeggen dat in mijn geval ik ook heel veel geluk heb gehad. Dat ik ook in grote bedrijven toen stageplekken heb gekregen. Niet omdat ik zeven en acht per se op mijn lijst staat hoor. Dus laat je daar ook niet door gek maken. Maar je moet ook een lekkere babbel hebben. Je moet ook durven. Uh, soms heb je een kruiwagen nodig, maar dat is ook het leven. Maar met wie ga je om? Zit je bijvoorbeeld lekker bij de basketbalvereniging? Er moet op een gegeven moment een van je basketbalvrienden... zal wel een vader of een moeder hebben die ergens werkt. Maak ook gebruik van je kruiwagen. En durf ook naar mensen toe te stappen. Een telefoontje plegen. En jezelf verkopen. Want je bent eigenlijk een marktverkoper. Je staat daar en je hebt je babbeltje klaar. Als je alleen maar denkt dat je steeds aan het handje wordt gehouden. Nee. Werk niet hè? Werk niet. Je moet durven. Durven, durven, durven. Um, ik heb misschien ook wel massa gehad. Ik weet niet waar nou het geheim in zit. Wat je nou exact moet doen. Maar maak gebruik van je kennissen om je heen. Je netwerk. Je netwerk. Ja. Naomi, ik ga je bedanken voor je openhartigheid. Ja, graag gedaan.
3: En um, succes en bedankt ja, dat ja. je toch nog wat adviezen hebt kunnen meegeven aan onze jongeren. Juist. Die dit horen of via hun ouders te horen krijgen. Ja. Grand Graag naomi. gedaan. Graag gedaan. Oké. Alsjeblieft.
5: Tot ziens. Ja.